0: Подряд в положении о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента России два раза. Патриарх Кирилл заявил, что семейные ценности важнее потери личного благополучия. Демографическая ситуация в России сможет измениться, когда люди это наконец поймут, заявил патриарх Московский. Так он прокомментировал сегодняшнее послание Владимира Путина, большую часть которого президент посвятил поддержке семей с детьми.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104 и 3. Это Картина дня. И меня зовут Илья Архипов. Маленькая, но победа. Судебная победа. И не только того человека, который в суд пошел, и не только тех общественников, юристов, которые его защищали. Судогодский фермер, его зовут Александр Малышенко, заставил довольно крупную структуру, областную больницу, а также э, тот информационный центр, который от, отвечает за э, сервисы регистратуры 33 и тому подобное, сделать электронную запись к врачу. Починить, отремонтировать, восстановить ее, сделать ее нормальной. А судогодец, э, заболев, пришел в местную амбулаторию. А, но гастроэнтерол, э, гастроэнтеролога, который э, ему был нужен, там не было. Э, хотелось, да вот чуть не говорилось, чуть не сказал, естественно не было. Нет, неестественно не было. Врач выписал направление к специалисту в областную клиническую больницу. Вот только попасть туда оказалось не очень-то просто. Фермер не сумел записаться ни через личный кабинет на портале госуслуг, ни получить электронное направление к узкому специалисту, участкового терапевта в, в амбулатории Судогодской ЦРБ. Есть такая система, они пациенты обычно не знают. Называется она «Врач-врач». Тоже система электронная. Вот и она тоже не сработала. Не получилось даже дозвониться на горячую линию. То есть вроде бы обычный телефон, сколько уже там, больше ста лет изобретенный назад, Просто постоянно было занято. А тогда предложили, езжай, мол, голубчик, во Владимир. И там, постояв в очереди в регистратуру, ты получишь свой заветный талончик. Может быть. А может, не получишь. Но мужчины, который на земле с утра до вечера работал, фермер, просто не было времени ездить в областную столицу. Малышенко обратился за разъяснениями во всей инстанции. Результатов особых не добился. Областная клиническая больница считала, что записаться к врачу должны, то есть записать пациента, должны были в Головинской амбулатории, вот сразу на приеме. В департаменте здравоохранения сообщили, что знают о проблеме, но что с ней будут делать, что с ней вообще можно сделать, не сообщили. Восстановить свои права фермер решил в суде. Куда он и пошел не сам, а с помощью юристов, где выяснили, что обычный пациент сам записаться в областную больницу через интернет не может в принципе. Дескать, записывать его в случае необходимости должен врач на приеме, но эта система тоже временно не работает Когда заработает, не ясно, пока владимирцам предлагали подождать, понять и простить В случае, если человеку резко стало плохо, консультация врача из ОКБ нужна срочно, вопрос будет решаться индивидуально И вот суд постановил, так быть не должно На прямой связи с нашей студией наш постоянный эксперт, юрист, общественник, председатель организации, которые защищает права потребителей в жилищно-коммунальном секторе, а в данном случае выступил за права пациента ЖКХ контроль. Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья Анатольевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: А это вообще единственный случай в вашей практике, когда приходится вот таким образом права пациента защищать?
3: Ну, в нашей практике это первый раз, как бы Мы совершенно, наверное, случайным образом столкнулись с данным делом. Вот. Провели достаточно большую работу, надеемся, что вот, э, это как бы победа не конкретного там человека, Александра Малышенко, первого Судоводского района, но это победа, наверное, тех жителей, которых теперь Судоводского района пока только, у которых теперь есть возможность записаться в электронном виде непосредственно в свои районы поликлиники, в свои амбулатории, в областную храническую больницу, в путь специалистов. И в том числе решение особенное, наверное, вот, через портал БУСУ, так как делают это жители города Москвы.
2: А вот я знаю, что, что пациенты Собинской центральной больницы тоже они подобным образом пытались защитить свои права и тоже такого судебного решения добились, уже без, без юристов, насколько я понимаю, даже самостоятельно. Что сейчас изменится, изменится принципиально хотя бы для пациентов Судогодской больницы, а будем надеяться, что для всех крупных, маленьких, вообще всех медицинских учреждений государственных? Альберт Анатольевич, да, прошу прощения, подводит нас телефонная связь, за этот эфир уже не первый раз, Давай, давайте попробуем еще раз, да, Альберт Анатольевич дозвониться. В общем, Октябрьский районный суд встал на сторону пациентов, обязал судогодскую центральную больницу, загибаем один палец, областную клиническую больницу, второй палец, медицинский информационно-аналитический центр, третий, обеспечивающий работу интернет-ресурсов, устранить нарушения, наладить процесс электронной записи в областную клиническую, по принципу врач-врач, вот в той, самой неизвестной нам системе. А, неизвестной, но существующей. Сделать это нужно было в течение месяца после вступления решения в законную силу. Но руководство больницы обжаловало уже это решение суда вышестоящей станции, и вот уже снова-снова в новом суде проиграло. 15 января, это сегодня рано утром, Владимирский областной суд оставил это решение в силе, признав незаконным бездействие больниц, не обеспечивающих возможность пациентам записать к врачу в электронном виде. То есть, проще говоря, говорить «мы знаем о проблеме, но когда все будет решено», не знаем, было нельзя. Альберт Анатольевич, вы, вы с нами на связи?
3: Да, ну почему не знаем? Мы знаем на самом деле. А, по нашей информации, сейчас якобы уже эта запись осуществляется. Мы намерены вот, получив решение апелляционной инстанции, я думаю, что на этой неделе съездить и проверить это. Но самое главное, что жители сельской медики могут самостоятельно, придя к участковому врачу, записаться в областную клиническую больницу и в данном случае как бы, это большое дело, на мой взгляд, как, потому что до этого они были лишены
2: такой возможности. Ну, я э, понимаю, проблема не единичная. Вот, ну, нет большого секрета, проблемы бывают. Я сегодня попытался записаться хотя бы в одну Владимирскую больницу. Хотя бы в одну. У меня не получилось это сделать ни в какую. И вполне возможно, это проблемы технического характера. Это я уже буду разбираться нет, лично. Это,
3: нет? это не технического. Это проблема как бы медицинских информационных систем, которые установлены а, а непосредственно в больнице, и который взаимодействует с порталом госуслуг. И второе самое главное, вы обратите внимание, там в больницах, в регистраторах говорят, что записаться, допустим, к офтальмологу о, в районную поликлинику нужно записываться с 12 часов ночи, потому что талончики выкидывают только в 12 часов ночи в электронную регистратуру 33 портал госуслуг. Это бред вообще полный
2: к сожалению, да. В общем, действительно, пациенты это уже многие знают и вынуждены не спать. Альберто Русанин, э, Русанин простите, был на прямой связи с нашей студией, э, активист и председатель областной организации ЖКХ а «Контроль», в, в данном случае выступавший как, как юрист, отстаивавший права Владимирского, а точнее, Судогодского пациента, фермера, человека от Сахи, можно сказать, но это, это, это на самом деле не единственная история, которую я вам сегодня хочу рассказать о, о, в сфере здравоохранения. История, ну она, наверное, про хорошая. Давайте так, сделаем ее противоположной или похожей на противоположную. Владимирские врачи, врачи которые Полгода не замечали в носу маленького мальчика крохотное колесико от машинки заплатит его семье 450 тысяч рублей. Родителям пришлось добиваться компенсации через суд. Мальчика зовут Ерамир Фамилию... Ну, давайте... Хотя, на самом деле, знаю, конечно, фамилию, но давайте ее называть не будем. Родители Ерамира заметили, что у малыша, ему 5 лет, никак не проходит насморк. Но к участковому терапевту они не пошли, а решили обратиться в частную клинику Владимира. Уж связано ли это с какими-то очередями, может быть, с личными предпочтениями, в конце концов, с доходом семьи, не знаю. В чем были проблемы у ребенка? Из левой ноздри, то есть только одной сопли, простите, были и были они... Опять же, простите, цитирую официальные документы с черными вкраплениями и с запахом. Родители подумали, что, в общем, пока дождешься тут всех направлений от педиатра к Лору, вре время потеряют. И поэтому побежали в клинику, в частную клинику во Владимире. Что там происходило, выяснила моя коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Итак, что делали или пытались сделать медики частной Владимирской клиники? В
4: Владимирской клинике, Илья. Ребенка смотрели, причем не один раз проверяли исследования, в том числе сделали линьки. И сказали родителям, что у малыша просто аллергический линк. Не объяснили при этом, почему только из одной линьки, чем там вторая отличается. И, соответственно, назначили лечение. Родители несколько раз были, например, у врача, выполняли все назначения. Так, каждый прием платный, не забываем. Да, совершенно верно. В общей сложности они потратили где-то 10 тысяч только на приемы, на оплату визитов к врачу и еще несколько тысяч, там, больше тысяч на лекарства. А ребенку лучше не становилось. Буквально вот на один день-два насморк прекращался и возобновлялся снова. Не уходил ни запах, ни насморк. И в конце концов прошло уже больше полугода такого лечения. Родители не выдержали и обратились к специалистам в областную детскую клиническую больницу. И там на первом же приеме, без всяких обследований, просто положив ребенка на кушетку, врач обнаружил у него в носу и народный предмет. Врач очень удивился, как это не диагностировали раньше, и сразу же вот буквально с первой жизни совершенно бесплатно удалил ребенка. Предполагали, что это колесико от детского конструктора, но позднее на экспертизе выяснили, что какая-то другая мелкая деталька, неизвестно где мальчик ее нашел, но, видимо, там исследуя, экспериментируя, заснул у нас и там забыл об этом. И родители, естественно, были не очень рады. Потому что в клинике их так долго лечили, птичками ребенка лекарствами, и бесполезно. И обратились в частную клинику, попросив выплатить какую-то компенсацию за потраченные деньги время и страдания ребенка. На эти средства они, как многодетная семья, где лишних денег нет, хотели мальчика свозить на море, укрепить, оздоровить. Но в клинике сказали, что они не виноваты, проблем никаких не видят. И тогда отец ребенка обратился в суд, по месту жительства, в суда, где... Суде назначили экспертизу, потому что врачи по-прежнему утверждали, что они не и даже предположили, что вот деталька-то попала в нос к ребенку позднее, после того уже, как его осматривал врач в частной клинике. Однако независимые эксперты сказали, что все было совсем не так. Действительно, полгода ребенок жил с этим колесиком в носу, оно там обрастало налетом. И, как говорит мама мальчика, в последних судебных заседаниях врач частной клинике говорил, то он сам тоже видел это народное тело, но почему его не удалил, почему лечил его от энергетического насморка, mm -hmm. так и не смог объяснить. В итоге суд встал на сторону родителей и посчитал, что клиника должна выплатить им 150 тысяч в качестве компенсации и еще 300 тысяч штрафа за то, что не согласился в добровольном порядке как-то помочь ребенку. Кстати, пока шло вот это все судебное разбирательство, лечение, разборки с клиникой, мальчик успел вырасти, пойти в первый класс, и уже с игрушками-то особо не играет, просто некогда. Но, тем не менее, родители говорят, что вот на эти деньги они все-таки планируют оздоровить ребенка, свозить его отдохнуть.
2: Ну, парня все в порядке со здоровьем? Или все-таки есть сейчас ощущения, а может быть уже подтвержденные данные, что вот такое горе лечения, э, и само это колесико как-то помешали его, его развитию и сказались на здоровье?
4: Нет, к счастью, сейчас у мальчика все хорошо. И по заключению экспертов, вот эти вот э, лечения не очень удачные, вот это колесико в носу, они не оказали каких-то серьезных, далеко идущих последствий на его здоровье. То есть сейчас все благополучно.
2: Спасибо большое, Полин Немчинова, на прямой связи с нашей студией. Ну и коротко, это не первый случай, когда жители области судятся с медиками, выигрывают чаще всего недовольные некачественным лечением зубов. И не только несколько лет назад Ков Ковровчанка привела дочку в частную медклинику. У девочки диагностировали ОРВИ и бронхит, пролечили, выписали в детский сад, а через 4 дня малышка попала в больницу с пневмонией. И вот тогда люди пошли в суд, и суд обязал выплатить медиков 180 тысяч рублей. Вот две, вроде бы, судогодские истории рассмотрели мы в этой части программы. Это такие разные, такая разная. Она медицина частная, медицина государственная. Тоже, тоже бывает разной. Короткая реклама на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
1: Картина дня. Реклама.
5: Подводит зрение. Профессионалы помогут. Более 17 лет специалисты Центра микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары. По полюсу МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. Орехово-Зуево, набережная 10А. Телефон 8 800 три пятерки 90 10. 8 800 три пятерки
0: 90-10.
1: Имеется правоуказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Внимание! 17 января в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15-D будет вести прием заведующий отделением гинекологии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Ситов Денис Сергеевич. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении в Московской клинике по Квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефону четыре восемьдесят 70 2 или 44 7960 сайт твой дефис доктор 33 точка ру весь показаний необходимо консультации специалиста
1: соскучились по хорошим сильным спектаклям. 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе островского на сцене известные и талантливые иван стебунов кирилл гребенщиков александр Лымарев борис Хвашнянский билеты на владимир концерт точка ру аудитория 16 плюс Телефон рекламной службы во Владимире. 44 1200. Картина дня.
2: По федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по... Статья. статье «Город Владимир» в течение 2020 года город получит 200 миллионов рублей. Свои 50 добавит и отремонтирует несколько знаковых, значимых для города улиц. Итак, список прямо сейчас в нашем эфире. Это проспект Ленина от улицы Чайковского, фактически от площади Победы до Верхней Дубровы. Буквально половина проспекта. Верхняя Дуброва от улицы Василисина до улицы Фатьянова, до Ямы. А Дорогу Ладога Лунева. Да, есть в этом списке трасса, скажем так, вроде бы не центральная, но потихонечку раз в год стараются отремонтировать дороги это на, на периферии, в частности, вот в этом году, в 2019, простите, году, в список даже две, две таких попали, в том числе в Семеновском в районе энергетика. Итак, Ладога Лунева это почти 3 километра от поворота на деревню Уварова. Устиналаби от Луначарского до Электрозаводской. Луначарского от Батурина до улицы Устиналаби. Судогодское шоссе, здесь будет дежавю не первое. От моста через Клязьму до э, Центральной улицы в микрорайоне Коммунар. Ерофеевский спуск, опять дежавю от улицы Подбельского до Судогодского шоссе. И улица Мира. От Горького до Устья на Лапе. Действительно, Мира, кстати, тоже. Ну, улица продолжительная, одна из самых длинных в городе. В общем, кому-то опять покажется, что этот участок уже тоже недавно ремонтировали. В этом году начнутся, ну здесь я повторюсь скорее, работы по соединению улицы Диктора Левитана с улицей Нижняя Дуброва. Пока готов только предпроект. В общем, пока документальная работа будет вестись. Во вчерашнем эфире уже отмечали, что власти попытаются расширить, в связи с этим продлением улицу Диктора Левитана, только-только отремонтированную на всем ее а, протяжении. И Андрей Шохин а, отмечал, а, что есть там узкая горлыска. Вот установили где. Это район а, административного здания на а, улице Диктора Левитана, 27 места, где а, улица заворачивает в сторону юго-западного района. Заправка там находится. А, здесь пока городским чиновникам, проектировщикам непонятно, как расширять дорогу без ущерба для ближайших объектов. Вообще так, если вы их на этот участок, может показаться, что проблем-то никакой нет, но вот, вот у, у властей вот такое непонимание существует. А что касается других э, планов, естественно, не могли э, журналисты на прошедшей пресс-конференции главы администрации города Андрея Шохина э, не передать главе администрации... Э, Чаяние, просьбы, жалобы жителей на то, что город не очень-то убирают. В общем, середина зимы, и пора бы коммунальщикам проснуться и увидеть, что на дорогах происходит. А, но, но, но Андрей Шохин говорит, что нет, убираем чуть ли не лучше прежнего. Андрей Шохин.
6: Сейчас мы каждый год, если вы смотрите, там по несколько тракторов, добавляем на центрах благоустройства именно тракторов, ну, так сложилось, что белорусы, они самые надежные, хорошие, качественные, не ломаются и могут работать 24 часа в сутки. Поэтому именно белорусы берем, но ну и плюс маленький вот этот техник, который обслуживает центр города. И уже поставил задачу еще на той неделе. Проверить маршруты, как убираются тротуары, обратил на это внимание, как посыпаются, я думаю, сейчас вы увидите эти изменения. Если надо, мы еще подкупим вот таких тракторов, которые пойдут именно по тротуарам и именно до начала рабочего дня.
2: Что касается уборки, для того, чтобы не было с ней проблем в новом микрорайоне Верезина, власти Владимира таким образом ликвидируют парковку, можно сказать, стихийную парковку, потому что дорогу здесь построили давным-давно, ее долго не водили в эксплуатацию, а главное, долго по ней не пускали автобусы. И вот с 30 декабря власти были буквально вынуждены перенаправить сюда, на этот дублер улицы Куйбышева, практически все автобусы, которые шли до этого числа по Пекинке, по уже в общем вполне привычному маршруту, так действительно, Список таких автобусов довольно большой. Семерка, 13, 14, 54. Соответственно, автобусы большие, широкие и могут, как считают, власти просто не пролезть по запаркованной улице зимой из-за того, что снежные завалы. Не расчищены, естественно, сужают всегда э, дороги. И, и поэтому в самое ближайшее время здесь будет запрещена остановка и стоянка э, машин. Это э, сообщение городской администрации. Знаки, соответственно, в ближайшее время появятся, и машины, автобусы, в первую очередь, будем надеяться, смогут а, проехать. По опыту других улиц, где такие знаки появлялись после того, как улица э, в первые годы его существование использовалось как парковка, но вот на Нижней Дуброве, да, работали таким образом, в общем, эвакуаторами приучали людей к порядку. Сейчас ну, мы отмечаем, что меньше сотрудников э, госавтоинспекции, как-то меньше и меньше Владимирцев, вообще практически перестали жаловаться на, на эвакуацию э, автомобилей в том или ином участке Владимира. Так что, как, как здесь действительно будут приучать, ну, посмотрим, приучать к соблюдению правил дорожного движения. А дальше, дальше, э, э, дальше интересовались журналисты о, о том, как же все-таки смогли, смогли ли замерить, При, Притереть свои позиции по строительству и реконструкции трассы М7 во Владимире федеральные дорожники и власти городские, которые, соответственно, также некоторые дорожные проекты в районе Пекинки также инициировали. Андрей Шохин в данном случае
6: заявил следующее. Они там не, до, не доделали они еще, не да, но сейчас они, да, то, что делают, мы сделали на РТС, сейчас много чего сделали жителям, там и подсветили им, и тротуар довели, вот они там должны в полосе от отвода дороги сделать там тротуар, вот, ну, вот такие вот нюансы все мы сейчас стараемся вот, согласно тех договоренностей соблюсти. Там еще и требуется одно расширение, вы видели, оно пошло на основице Веризина, да, вот там надо вот где, с Никтида. Мы сейчас Никтиду, они обратились к нам, предоставим для парковки машин кусочек земельного участка, который находится прям близко к ним, но не будут они ставить вдоль дороги все, и там же автобусная остановка, то есть сделали максимально, что удобно жителям. Вот э, судьба... Северного объезда, так называемого, да, я пока не знаю ее, но тем, я э, написал письмо министру транспорта, где ну, просил, что это целесообразность, что это нам было хорошо, что это как бы разгрузит транспорт города Владимира, если они уйдут сразу же на, на, из Москвы налево, да, выходят на Суздали на Иваново. Просто с ужасом думаю, если все-таки будут строить эту эстакаду, которая запланирована там на 8 или на 9 миллиардов, насколько она запланирована около от Гаи и в сторону до да, Макдональдса.
2: Журналисты также поинтересовались проблемами, проблемами нашей улично дорожной сети. Речь о проблемах с освещением, у негорящих фонарях, об уровне освещенности и об исчезающей разметке. В планах мэрии улучшить освещенность на пешеходных переходах. Общественники проверяли переходы на яркость с учетом нормативов и выяснили, что 50% проверенных зебр не соответствуют правилам. Причем освещены в два раза меньше положенного даже переходы на главных магистралях. Владимира. Деньги, как отмечает Шохин, вкладывайте дополнительные в это не нужно. Есть техническая проблема, на которой знают и стараются ее
6: устранить. Освещенность улицы должна быть стопроцентная. И здесь, видимо, вот из-за того, что не горели фонари, да, из-за этого нарушена такая. То, что Фонари-то новые, светодиодные. Если там, там, кстати, они не перегорают. Скорее всего, там есть какие-то проблемы по контактам. Они отходят, они быстро восстанавливаются. Надо постоянно на контроле держать.
2: А на этом прервемся. 18.33. Продолжим.
7: Надо лечь поздно, хватит встреч, грустных встреч, слезных, Не сберечь, не сберечь, розы, слезы, слезы на. Окна, розы, слезы, слезы на цветах, а лунный кок. Лунный, лунный, лунный кок, свет из мужи пьет и пьет, все эти дни в моем окне. Лунный, лунный,
5: лунный кок, сердце,
7: сердце ждет и ждет, но уже давно.
1: Союзные медиа. Что, где, когда.
7: В прорубь с головой. В эти выходные тысячи россиян и белорусов окунутся в купель по случаю праздника Крещения. Арктический единорог и песнь пересмешника. В седьмой раз в Москве открывается фестиваль «Первозданная Россия». Он впервые пройдет в гостином дворе. В Туле, в столице российских оружейников, стартовал кубок губернатора по волейболу среди женских команд. Подробности на сайте союзвечи.ру.
1: Союзные медиа. Что, где, когда. Новое время В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
8: Большой спорт на радио «Комсомольская правда». Конор Макгрегор заявил, что пил до боя с Хабибом Нурмагомедовым. Что задумал скандальный ирландец? «Знай наших или короли Дакара». Россияне снова доминируют на легендарном ралли. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев о главных спортивных событиях и о том, чего ждут российские болельщики в этом году. Слушайте прямой эфир и звоните нам в студию. Сегодня в 10 вечера по Москве.
1: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Больше половины россиян, 54%, положительно относятся к отставке кабинета министров. Такой опрос провел исследовательский центр портала «Суперджоб». Сегодня правительство в полном составе ушло в отставку. Президент поблагодарил Дмитрия Медведева за работу и поручил исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Как напомнил в интервью «Радио Комсомольская правда», директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, рейтинг правительства серьезно упал еще более двух лет. Назад.
6: Рейтинг правительства снизился довольно существенно летом 2018 года по всем понятной причине повышения пенсионного возраста. Затем он постепенно подрастал в течение прошедших
2: уже полутора лет, но прежнего уровня так и не достиг. Ну, Если говорить о решении президента, то, наверное, оно связано, ну, даже не наверное, очевидно, связано с текстом сегодняшнего послания. По сути, это программа работы нового правительства – это социальный фокус, фокус на экономику, фокус на повышение инвестиционной привлекательности, фокус на выравнивание уровня качества жизни россиян.
0: Тем временем Владимир Путин внесет в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра в течение ближайших двух недель. Рассмотреть вопрос парламентарии должны в недельный срок, так сказал исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Владимир Путин также сегодня сообщил о планах ввести должность зампредседателя Совета Безопасности. А занять этот пост глава государства предложил именно Дмитрию Медведеву. Тем временем пользователи телеграм-канала Радио Комсомольская Правда считают, что новым премьер-министром станет темная лошадка, то есть человек неочевидный. На втором месте мэр Москвы Сергей Собянин. На третьей позиции министр обороны Сергей Шойгу. Присоединяйтесь к голосованию в нашем телеграм-канале радио Комсомольская правда. Мобильные операторы готовы открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Как сообщает РБК, инициативу Владимира Путина поддержали в том числе Ростелеком, Мегафон и Теле2. Сегодня во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». По словам Владимира Путина, высокая доступность связи должна стать конкурентным преимуществом нашей страны. Официальный курс доллара 61 рубль и 41 копейка. Курс евро 68 рублей и 42 копейки. Новости, комментарии, подкасты, программ на нашем новом сайте радиокп.ру.
1: Картина дня.
2: Нацпроекты идут, но идут, к сожалению, не без скрипа. В Белом доме провели заседание Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области. Название новая, структура новая. Но речь, собственно, о том, как реализуется... Э постоянные, не старые, не новые задачи, описанные в национальных проектах на 2019 год. Таких национальных проектов у нас 11, есть еще 50 региональных программ. На все это направили немногие мало 8 миллиардов и на 95% все вроде бы выполнили, сделали и потратили. Ну или как любят говорят чиновники освоили. По проекту «Безопасные и качественные дороги» регион давно хвалили, он на шестом месте в России. Опять же, не готов сейчас подробно распространяться. Речь только ли о скорости освоения денег или еще о чем-то хорошем в данном случае. Но даже депутатов ЗАГС собрания за совместную работу по нацпроектам губернатор похвалил. Что касается проблем. А проблемы, например, связаны с блоком медицинским и не секрет, уже не один. Федеральный телеграм-канал, и местный, и, в общем-то, уже и пресс федеральная, не, не одни попытались покусать нашего губернатора и социальный блок за строительство фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской глубинке. Действительно были проблемы, и работы начали, кажется, поздновато, подрядчики подводили, где-то вообще кроме фундамента ничего нет, но обещали, обещали, что достроится до Нового года. Нет. Не построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов и еще одна амбулатория. Похоже, что эти предметы, эти, эта тема будет разбираться и на уровне федеральном, потому что уже второй раз за последние свои круп крупные официальные выступления глава государства темы именно ФАПов касается. А как успел доложить глава облздрава Алексей Мазалев, по всем недостроенным объектам есть в общем, план достройки, или как чиновники любят говорить, дорожные карты, и сроки, когда же действительно эти объекты будут сданы. Но кроме этого претензионная работа. С подрядчиками а, тоже идет. А, есть еще одна проблема. Это показатели по выезду медицинских бригад в районы. Вот туда, в глубинку. А, потому что 67 Процентов запланированных поездок, проще говоря, две трети выполнено. Вот этот показатель действительно не, не радует. Речь в том числе о мобильных ФАПах, а их тоже там во второй половине года закупали и просто еще не, не, не во все деревни, села, поселки попали. Вот такая история. Ну и, естественно, на нее наш вечный дефицит медицинских кадров накладывается. На совещании в этот раз прозвучала цифра уже меньше. 515 различных специалистов сейчас не хватает. В строительстве тоже нашли проблемы, кстати, новый э, директор департамента строительства архитектуры Михаил, Михаил Романачефон отметил, что вот, вот тот самый план по воду жилья, он, кстати, абсолютно советское понятие, для меня большая загадка, почему до сих пор от него отталкивается, учитывая, что там всегда больше половины это индивидуальное строительство, что получается. Я дом построил, чиновников за это хвалит. Странновато. В общем, в область выполнила 95 процентов от этого плана. Сам план составлял 772 тысячи квадратных метров жилья. Ну не секрет, часто под Сталкивали строителей, особенно Владимирских, по -по побыстрее к самому Новому году сдать ту или иную многоэтажку, где там по несколько э сотен квартир, а, а то и там может и до тысячи доходить, потому что вот-вот, сра сразу план-то вверх попрёт. Но нет, причем эти плановые показатели не выполнили во Владимире только на 77%, и в Коврове вообще на, на 50%. Не связывается с тем, что ковровцы теперь. Э, или ковровчане во, во Владимире начинают строить. Но это скорее э, все-таки э, шутка. А, так что, так что да, дальше. Э, дальше продолжат работу и попробуют расшевелить и строительную отрасль, где не всегда хватает нужных согласований, нет так называемых соглашений по проекту жилье с тремя территориями, включая Владимир и Ковров. А любая отсутствие любой бумажки, как заявили на совещании в данном случае может затянуть реализацию проекта и сроки ввода жилья и в этом году. Вот так. Полиция. Владимирская полиция заявила о том, что все-таки будет проверять факт нападения или факт стрельбы по пассажирскому автобусу по пятой маршрутке во Владимире. Произошло это все вечером 11 января на Горького. По предварительным данным. «пятерка» была обстрелена из пневматического оружия. Полиция, причем, сама инициировала это расследование, потому что представители транспортной компании «Виктория» в полицию не пошли. Зато было очень много сообщений в СМИ и в социальных сетях, где они изначально и появились. Поэтому проверка по, по информации в СМИ и соцсетей, это частенько мы слышим от правоохранительных органов, ну, Наверное, журналистам есть, за что, может быть, и, ну, не, не то чтобы гордиться, но действительно а, часто такое бывает, что материал в СМИ, почему-то вот по нашей практике, например, это особенно с, в, в случаях с жестоким обращением с детьми, например, или просто с недостойным обращением бывает, что на такие публикации реагируют, проверяют, не всегда. Все у них вообще соответствует действительности, такое тоже бывает. И, соответственно, результатом становится дело. И защита прав того или иного гражданина или, или, или ребенка. Да? По той истории, которую я сейчас рассказываю, никто в результате этого обстрела не пострадал. Там был только водитель и пассажир. В маршрутке три стекла пришлось заменить. Некоторые дырки были сквозными. Зимой ничего хорошего. По предварительным подсчетам материальный ущерб около 100 тысяч рублей. Это ремонт плюс простой, соответственно, этой самой маршрутки. А, немного о здоровье. Во Владимирской области растет заболеваемость коклюшем. В прошлом году таких случаев выявили на 4% больше, чем в 2018. То есть, статистика а, испорчена. Количество заразившихся этим вирусом год от год действительно все больше. А, в управлении Роспотребнадзора нам заявили, что такая тенденция характерна не только для Владимирской области, а вообще для страны. И есть тому две причины. Основная причина — отказ от прививок. Детям начинают делать так называемое АКДС с трех месяцев. Вакцина включает в себя противококлюшевый компонент. Вторая причина – замена по медицинским показаниям этой прививки на другую АДСМ, которая этого компонента просто не содержит. Терапевт принимает решение о замене вакцины тогда, когда у ребенка слабый иммунитет. Таких случаев, к сожалению, много. И, в общем, это тоже результат, как говорят в нашем управлении Роспотребнадзора. Некоторые родители, которые в свое время отказались от прививки, в которых сейчас дети переболели, пожалели, что сами вовремя не вакцинировались. Вот, пожалуйста, Марина Сергеева. Мама первоклассника одной из Владимирских школ. Сынишке 7 лет. Ребенок заболел коклюшем в ноябре. Два месяца э, пришлось наблюдать, как от нескончаемого приступа образного кашля ребенок мучился. И говорит, действительно, жалею, что сыну прививку не делал. Честно говоря, просто боялась, боялась осложнений. У подруги после вакцины у ребенка держалась температура по 39-3 дня. Ногу раздуло. Много раз слышала, что такие прививки тяжело переносятся детьми. В общем, и не стала прививать, но после того как переболели, очень пожалела. А, Владимирские педиатры говорят, что коклюш острая бактериальная инфекция, которая сопровождается приступообразным сухим кашлем, от которого дети просто задыхаются. И кашель вот три дня-то нет, до полугода бывает. Диагностировать у ребенка коклюш можно только с помощью лабораторных анализов, отмечает педиатр Татьяна Марова. Заболевание по своим признакам в самом начале очень похожи на УРВИ. Если кашель не проходит 7 дней, вот тогда мы назначаем лабораторные исследования. Констатировали в нашем бывшем сессии, что... Из 165 проверенных и проведенных исследований в 2019 году возбудитель коклюша был выявлен в 40% случаев. Причем это все поголовно дети. Цитирую Марину Колтунову, официального представителя управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Мы понимаем, почему врачи страхуются. Коклюш очень тяжелое, очень затяжное заболевание. Если его вовремя не диагностировать, могут наступить осложнения в виде пневмонии или астматического синдрома. В общем, такой больной может быть заразен для окружающих три недели. Инфекция передается воздушно-капельным путем, возбудитель неустойчивый, погибает даже при обычном проветривании помещения. Поэтому что советуют эпидемиологи и врачи от кашлящих держаться подальше, проветривать и прививаться. Подробнее об этой заразе на сайте kp.ru Вот немножко давайте политики. Как-то сегодня день действительно был весьма-весьма. Заряжен политикой. Федеральные эксперты, кстати говоря, портал, который пишет о деятельности государственной, думы проанализировал деятельность депутатов от разных регионов, а также оценил вероятность их победы на следующих выборах в Госдуму в 2021 году. У нас эти выборы. И вот что касается Владимирских единороссов, которые всем хорошо известны, ну, скорее по именам, чем по деятельности, я говорю о Григории Аникееве и Игоря Егошина, то вот в данном случае федеральные эксперты уверяют, что... С большой долей вероятности эти господа на выборах могут не победить. Цитирую, потому что практически никак себя не проявляют как, как депутаты. Политологов, которые изучали деятельность депутатов и составляли такой интегральный рейтинг депутатов Зовут Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. И анализировали они, вот, собственно, осеннюю сессию предыдущую. И активными депутатами они, конечно, наших не называют. Данные вот по, по, по активности у них там колеблются в районе 0,16 или 0,39%. То есть коэффициент полезности, в общем, у них не самый... Высокий. И, исходя только из этих данных, в данном случае не анализируется известность в регионе, авторитетность, материальное положение, влияние, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот исходя из, из именно озвученных данных, в результате интернет-опроса на сайте Депутат-клуб индекс народного голосования весьма и весьма низкий у этих персон. Как все будет на самом деле? Поживем, увидим. А, ну, и в этой части программы еще успею рассказать, что, наконец-то, энергетики подключили вот того огромного богатыря, опору ЛЭП в виде блинного богатыря, который сейчас встречает въезжающих Владимир со стороны а, Боголюбова. Причем светодиодная подсветка еще и разноцветная. И, на мой взгляд, все-таки в этом свете, в ночном свете, а, штуковина-то это выглядит гораздо лучше. 25 метров, кстати говоря, конструкция. Прервемся на короткую рекламу, и после этого о том, как пройдет, если пройдет вообще... Крещения в Владимирской области.
1: Картина дня. Реклама. Полезное радио.
7: В нашу редакцию поступают вопросы о современной бытовой технике, о цифровом вещании и телевизорах. И мы снова пригласили в студию ведущего специалиста магазина домовой Сергея Викторовича, чтобы он ответил на вопросы слушателей.
4: Это Галина Борисовна из поселка Красное Эхо. Решила купить новый телевизор. Все говорят про какую-то коробочку, чтобы он ловил программы и еще про интернет. А объясните, как мне выбрать правильно телевизор и нужно ли что-нибудь к нему докупать.
8: Во-первых, определите бюджет. Нужно четко ответить себе на вопрос, сколько денег я могу на это потратить. Телевизоры относятся к категории техники, где цена практически не ограничена. Во-вторых, определите габариты. Скорее всего, вы захотите расположить купленный телевизор в уже существующем. Обстановке. Это может быть отдельная тумбочка, гарнитур или крепление на стену. Крепление на стену дает больше свободы.
4: А как же мне понять, какого размера купить телевизор?
8: Лучше измерить расстояние, с которого вы будете его смотреть, обратиться к консультантам магазина «Домовой», и мы подберем вам нужный размер экрана. А теперь о главном. Во всех современных телевизорах встроен цифровой тюнер, и поэтому при покупке телевизора нового поколения никаких дополнительных устройств для просмотра цифрового телевидения не не потребуется. Интернет в телевизоре называется функция Smart TV. Он расширяет интерактивные возможности телевизора, поэтому ее наличие будет большим плюсом при выборе. Мы приглашаем всех посетить наш магазин в преддверии новогодних праздников. Вас порадуют наши цены, скидки, акции и подарки. Кроме того, технику, которая не представлена в торговом зале, мы привезем на заказ в течение нескольких дней. Техника по городу доставляется бесплатно до вашей квартиры. Всю технику в дом покупай в домовом. Картина дня.
2: Это прямой эфир картины дня» у микрофона Илья Архипов, и мы продолжаем. Обряд таинства для кого-то развлечения. И все-таки это таинство, или этот обряд состоится, но сотрудники Владимирского управления МЧС не рекомендуют выходить на лед в Крещение. Безопаснее будет окунуться в воду с берега. Крещенские морозы в этом году не задались. Из-за плюсовой температуры лед на реках начал таять. А значит, выдержать массу желающих окунуться в прорубь просто не сможет. Поэтому сотрудники регионального управления МЧС одобряют только крещенские купания с берега, как, кстати, и в, во всех ближайших областях Центральной России. С берега или же на искусственно созданных водоемах при храмах. Всего оборудовано 49 мест, и из них 33 на воде, остальные на территории самих храмов и церквей. Чаще всего это будут даже привычные купели и ордани, которые и так круглый год действует. Другое дело, что Конечно, действуют они не, не только зимой. Зимой, ну понятно, свои особенности. Планируется, что в прорубь окунутся около 14 тысяч человек. В городе Владимире разрешенные места для крещенских купаний это Семязинский пруд, озеро Глубокое, Гусинка в Добром и пруд Заклязьминский. А на озерах лед достигает 20 сантиметров толщины, отмечает Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Владимирской области. По его словам, вот на реках сейчас где-то до 15 сантиметров. Это не очень-то безопасно. Но из-за длительной оттепели на водоемах стали появляться так называемые закраины и промоины. Ну, это более понятное слово. Поэтому мы рекомендовали, говорит Богомазов, органам местного самоуправления организовать купание именно с берега.
9: У нас есть как бы, органы местного самоуправления, которые должны успеть организовать. Если они не успеют организовать, то купания там не будет. Вот. И я большого тут не вижу проблем, потому что необходимо сделать сходни, необходимые схемы, они как бы разработаны, рекомендации есть. Поэтому вообще глубина купели рекомендованная метр, метр двадцать. Зашел на метр двадцать, окунулся. Вот. Есть правила купания в проруби, что окунаться, купаться следует именно в специально оборудованных прорубях и орданях под присмотром спасателей, фондов полиции и на каждом... В таком месте будет освещение, будет организована инфраструктура, назначен старший руководитель от органов местного управления. Поэтому там, естественно, будет проверено санитарное состояние, поверхностных вор и берега, и проверено дно. Значит, со всех сторон, там, где есть течение, должно быть сделано ограждение. 18 января разрешенные места для купания еще раз обследуют, после чего будут
2: составлены документы о приемке. Да, все по-серьезному и официально. Но почему-то на Владимирских озерах окунаться будут не с берегов, представьте себе. Официальный представитель городской администрации Игорь Ефремов сообщил комсомольской правде вот что. Чем дальше от суши, тем прочнее лед. Возможно, увидев на термометре 0 или минус 2 градуса, именно эту температуру обещают 18 января, сотрудники администрации успели подготовить. И берег. За порядком как на водоемах, так и в храмах области проследят 408 полицейских, более сотни народных дружинников, 98 спасателей, 28 казаков и столько же сотрудников частных охранных организаций, а еще росгвардейцы. Зам. полиции по охране общественного порядка управления МВД региона Виктор Соболев рассказал, что самые массовые мероприятия ожидаются, конечно, в главном храме нашей области, Успенском соборе. И спаса Преображенском монастыре в. Мурами. Из года в год популярными водоемами для крещенских купаний остаются Владимирские озера, которые я уже назвал, речка Каменка в Суздале и Ака в Муроме. Вот здесь, конечно, в списке нет еще одного места, которое ну, по причинам то ли безопасности, то ли еще каким-то, где в последнее время не делают купели. Это я говорю о Нерли рядом с храмом Покрова на Нерли. А Мы будем дежурить до последнего человека. В прошлом году, например, работали до трех утра. Как правило, нарушений общественного порядка не выявляется. Рассказал Комс Виктор Соболев. А про Андрей Голубев отметил, прежде чем окунаться в прорубь, нужно прийти на службу в церковь, и исповедаться и причаститься. В первую очередь, говорит батюшка, надо задуматься о духовной составляющей этого праздника, очистить душу а вот потом тело, подчеркнул протеерей. Все водоемы до того, как в них окунутся люди, будут освещены. Если по состоянию здоровья или другим причинам вы не будете участвовать в крещенских купаниях, 18 и 19 января в течение дня можно прийти в любой храм за святой водой конец цитаты. А дальше несколько простых советов. Людям сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями окунаться в прорубь категорически запрещено. А также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах с щитовидкой и при инфекционных заболеваниях. Употребление алкоголя перед погружением в прорубь также запрещено. Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце. И вообще таинство крещения и спиртное, как говорят совместимо Купание в необорудованных местах? Нет, оно, конечно, будет. Будут даже просто выпиливать куски льда или выламывать. Но, опять же, спасатели говорят, что это очень опасно. Освещения нет, пунктов обогрева. Спасателей, в общем, никто не поможет, если что. А также не рекомендуется находиться в прорубе больше одной минуты, нырять под воду и вообще окунаться более чем а, по шею. Вот такие простые советы, как уж там быть, решает конечно каждый. И понятно, что здесь масса разного рода суеверий. Суеверий здесь гораздо больше, чем а, чего-то имеющего отношение к истинной вере. Ну, конечно, кто-то и просто испытает себя. Так что с приближающимся праздником вас и хорошего вечера, уважаемые владимирцы.
1: Картина дня.
5: Да them.
1: гаджетов. Всем привет! С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров. И сегодня у нас на повестке такое простое действие, как зарядка гаджета. На самом деле в современном мире этот процесс уже давно стал машинальным. Это как почистить зубы или завязать шнурки. Однако, несмотря на очевидную простоту, вокруг этого действия до сих пор существует множество споров и разногласий. Давайте разбираться. Одно из больных мест многих современных планшетов и смартфонов – это аккумулятор. С разряженной батареей даже самый крутой гаджет превращается в мертвый кирпич. Если это смартфон, то отсюда сразу вытекает куча проблем. Как добраться до незнакомого места, как вызвать такси или оплатить покупку. Думаю, с такой ситуацией сталкивался едва ли не каждый из нас. Конечно, можно не заморачиваться и заряжать свой гаджет по мере необходимости. Однако маленькие хитрости все же есть. По мнению многих экспертов, первые 2-3 цикла заряда нового устройства лучше делать полностью.